0: Hoy en el Rincón de la Psicología os presentamos el mayor estudio sobre cannabis que confirma que comporta más riesgos que beneficios, causa psicosis en los más jóvenes. El mayor estudio del mundo sobre cannabis demuestra que sus riesgos son mucho mayores que sus beneficios. Esta investigación, que ha sido publicada en el British Medical Journal y en la que han participado médicos del Hospital Clinic de Barcelona y del IDVAPS, confirma, de manera más contundente si cabe, lo que otras publicaciones ya habían avanzado antes. El consumo de esta sustancia tiene efectos muy perjudiciales en personas jóvenes, embarazadas y conductores principalmente. Aunque también ofrece evidencias más moderadas de que el cannabis puede ser beneficioso en circunstancias muy concretas para mejorar ciertas condiciones como la epilepsia, el dolor o la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero tiene efectos secundarios muy perjudiciales para el sistema nervioso central y los médicos piden crear un marco regulatorio que lo prohíba en menores de 25 años para impedir precisamente que los jóvenes puedan acceder a esta droga. Hablando un poco de estadísticas, un 3,7% de la población en España consume cannabis a diario o casi a diario, por lo que tienen un patrón de consumo de elevado riesgo para la salud. Además, un 15% de la población española de entre 15 y 64 años y un 11% de los adolescentes entre 14 y 18 piensa que consumir cannabis carece de consecuencias sobre la salud. Se trata del estudio más grande hecho sobre el efecto del cannabis en la salud, en el que han participado miles de personas de todo el mundo. Es una revisión extensa de 101 metanálisis de diferentes estudios. Y lo que vemos es que el cannabis es una sustancia especialmente peligrosa en personas jóvenes, aún en desarrollo, las cuales corren el riesgo de sufrir una psicosis. Tampoco se debe consumir nada de cannabis durante el embarazo porque puede provocar bajo peso en los bebés y, en la conducción, está demostrado que causa más accidentes. Hoy, en el Rincón de la Psicología, hablamos de la ansiedad. Todos, en alguna ocasión, hemos tenido momentos de ansiedad. La inquietud ante un examen importante o la preocupación por el estado de salud de un ser querido pueden despertar en nosotros reacciones de temor que son perfectamente normales. La cosa cambia cuando ese problema se cronifica y pasamos a sufrir la ansiedad. Y es muy habitual, tanto que se trata del problema de salud mental más frecuente en España. El 6,7% de la población está oficialmente diagnosticada de ansiedad. La ansiedad tiene que ver con la anticipación al peligro y aparece como respuesta a una sensación de peligro subjetiva relacionada con ciertos pensamientos. Es entonces cuando interesa analizar qué es lo que nos provoca ansiedad. Hacer un autoanálisis de las distintas situaciones que escapan a nuestro control y nos limitan. La exposición nos ayuda a hacernos amigos de ella y darnos cuenta de que, aunque no nos guste, podemos soportarla. Se trata de hacer una lista lo más larga posible de aquellas situaciones en las que se manifiestan tus problemas de ansiedad. Ahí se incluyen actividades, conductas, lugares e incluso pensamientos, recuerdos o imágenes que te provoquen miedo. A continuación, puntuar el nivel de ansiedad que cada una de ellas te provoca, porque siempre hay situaciones más estresantes y otras más moderadas. El siguiente paso consiste en imaginar la situación y captar los pensamientos que podrían aparecer en la misma y provocarte ansiedad. Una vez discutidos los pensamientos irracionales, la propuesta es exponerte a las situaciones que te provocan una ansiedad de nivel 4 o 5. Dicha exposición consiste en hacer justo lo que nos provoca, a propósito y de manera consciente. Así, poco a poco verás que estas situaciones no son realmente peligrosas. Intenta no anticipar mucho la situación para no aumentar la ansiedad antes de la exposición. Mantener un cuerpo relajado y obligarte a pensar de manera racional. Con respiración lenta y relajada, el objetivo sería aguantar hasta que notes que la ansiedad ha bajado un par de niveles. Cuando las situaciones de niveles 4 o 5 lleguen a provocarte un 2 de ansiedad, estás listo para subir un escalón. Ahora puedes exponerte a la situación que te provocaba un 6 o un 7 de ansiedad y repetir el proceso anterior. Sube hasta exponerte a la última situación, la que te provocaba una ansiedad de nivel 10. Finalmente, es importante reforzar todo lo conseguido durante el proceso reconocer y valorar lo que hemos conseguido.
1: Hoy en El rincor de la Psicología os vamos a dar unos consejos para cambiar de hábitos. Automotívate y mentalízate. Incluso antes de empezar, la motivación es un factor clave. Repítete constantemente que vas a mejorar tus hábitos porque quieres mejorar tu salud. Y créetelo. Concreta metas asumibles. Deben ser tanto a corto como a medio plazo. Según las vayas cumpliendo, sentirás cómo vas progresando y eso te ayudará a que no decaiga la ilusión. Empieza por cambiar lo que consideres más fácil. Introduce un nuevo hábito cada cinco días y verás que a medida que los vayas consiguiendo tendrás más confianza para seguir con los más difíciles. Ten paciencia contigo y mímate.
0: Hoy, en El Rincón de la Psicología, hablamos de los trastornos mentales, que multiplican la mortalidad por otras enfermedades. La prevención o detección precoz de los trastornos mentales podría mejorar no solo la salud mental, sino también la física. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son responsables de más del 50% de las muertes mundiales. Por su parte, los trastornos mentales son una causa importante de discapacidad a nivel global y de años de vida perdidos. Hasta ahora, aunque existe evidencia de que asocia de forma bidireccional los trastornos mentales y las enfermedades físicas, no se había detallado qué impacto tienen estos trastornos en el pronóstico y evolución clínica de las enfermedades físicas. El análisis de distintos estudios demostró que los trastornos del estado de ánimo, sobre todo la depresión, constituyen un factor de riesgo importante para eventos adversos, entre otros en las enfermedades cardiovasculares. Así, la depresión aumenta un 184% el riesgo de mortalidad en los pacientes con diabetes, un 44% en los, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y un 41% en los pacientes con insuficiencia renal. Una reducción en los casos de depresión podría llegar a evitar un 27% de las muertes en pacientes con diabetes, un 14% de los eventos cardíacos mayores en pacientes con infarto de miocardio y un 12% de las muertes en pacientes con insuficiencia renal. Por otro lado, el estudio también destaca que la esquizofrenia aumenta el riesgo de mortalidad en el contexto de diferentes enfermedades. Un 74% la mortalidad por cáncer en los pacientes con algún tipo de tumor y un 54% la mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Reduciendo los casos de esquizofrenia podrían llegarse a evitar un 12% las muertes en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Aunque los mecanismos no están detallados, la peor evolución de determinadas enfermedades físicas en personas con un trastorno mental se debe a un conjunto de factores, que incluyen desde mecanismos biológicos comunes hasta aspectos de conducta relacionados con el trastorno mental. La prevención dirigida a detectar de forma precoz varios trastornos mentales como el abuso de alcohol, la depresión o la esquizofrenia podrían reducir la incidencia de varios eventos adversos en personas con otros tipos de enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. Hoy en el Rincón de la Psicología os queremos hablar de la resiliencia, según el mayor exponente de la resiliencia, Boris Zirulnik, la resiliencia, dice, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Esto no quiere decir que la persona resiliente no experimente ningún tipo de dolor emocional o tristeza ante estas situaciones, sino que es capaz de abordarlas y gestionarlas de tal modo que no le supongan un daño emocional. Para conseguir este punto, es importante tener una autoestima y una confianza en ti mismo muy desarrolladas, puesto que, si no es así, no serás capaz de enfocarte en la evolución que te hará desarrollar cada momento dedicado que afrontes. En su libro Superhéroes, señalaba Cirulnik, «Mis héroes viven en un mundo de relatos maravillosos y aterradores. Mis héroes están hechos de mi misma sangre. Atravesamos las mismas pruebas, el abandono, la malevolencia de los seres humanos y la injusticia de las sociedades». Sus epopeyas me hablaban de que era posible elevarse por encima de los momentos trágicos o de una vida desgraciada. Cuando nos cuentan de sus desgracias sobre las que han triunfado, nuestros héroes nos muestran el camino. Para fortalecer la resiliencia es importante establecer buenas relaciones con la familia, los amigos y otras personas importantes en la vida. Aceptar ayuda y apoyo no es ser débil, como puede pensar mucha gente. Deberíamos aplicarnos a nosotros las buenas palabras que tenemos hacia los demás. Ser amables con nosotros mismos, aceptar nuestras propias limitaciones, pero enfrentar los desafíos con entereza, sin machacarnos si cometemos un error. Fíjate metas que pongan tus habilidades en cuestión, pero que al mismo tiempo sean realistas. Esto hará que te mantengas motivado y evitará que te desanimes fácilmente frente a los obstáculos. En lugar de enfocarte en los problemas y las dificultades, concéntrate en buscar soluciones y enfoques creativos para superar los obstáculos que, te van, que se te van presentando. Para manejar tus emociones de manera saludable, debes reconocer tus sentimientos y encontrar formas saludables de expresar estas emociones. Muchas veces, el luchar contra situaciones adversas te da la oportunidad de desarrollarte como persona, y aprender a manejar las relaciones personales y la fuerza con la que te enfrentas a la vulnerabilidad. Presta atención a tus necesidades y deseos. Dedícate un tiempo para hacer algo que quieras, hacer por el mero hecho de disfrutar. No nos mantenemos en la misma situación inmovilista desde que nacemos hasta que morimos. El cambio es inevitable y la resiliencia te ayuda a adaptarte a las nuevas circunstancias y a generar habilidades de flexibilidad mental para enfrentarte a dichos cambios. La resiliencia no es algo que se desarrolle solo, sino que implica un cambio muy profundo y es un proceso continuo. Hoy, en el Rincón de la Psicología, os mostramos otro estudio importante. La combinación de los datos obtenidos de la resonancia magnética junto a los datos clínicos del paciente podría permitir estimar el riesgo de recaídas después de un primer episodio psicótico. Así lo muestra un artículo liderado por varios investigadores del IDVAPS, CIBERSAM y FITMAG. El descubrimiento de la relación entre las imágenes de resonancia magnética y los trastornos mentales propició la investigación en biomarcadores de imagen en este ámbito pero hasta la fecha no se había logrado ningún hallazgo relevante. Los nuevos métodos de inteligencia artificial han reabierto la posibilidad de crear herramientas que puedan ayudar en la toma de decisiones clínicas. El hecho de estimar este riesgo es importante porque así se podría personalizar el tratamiento y aumentar la frecuencia de visitas en pacientes de alto riesgo o evitar tratamientos innecesarios si el riesgo es bajo. Hasta ahora, solo podía saber si un paciente tenía un alto riesgo de recaída después de varios brotes y recaídas. En el estudio participaron 227 pacientes con un primer episodio psicótico de siete hospitales a los que se les realizó un seguimiento durante dos años. Los investigadores diseñaron una herramienta para evaluar si la resonancia era capaz de detectar a los pacientes con alto riesgo de recaída después del primer brote. Los resultados del estudio demostraron que el software era capaz de detectar a los pacientes con un alto riesgo de recaída de hecho, en la validación empírica, el riesgo observado de recaída en los pacientes detectados como de alto riesgo fue 4,5 veces mayor que en pacientes de bajo riesgo. Esta herramienta basada en datos de neuroimagen para evaluar el riesgo de recaídas después de un primer brote psicótico es valiosa y factible. Valiosa porque permite ajustar el seguimiento y tratamiento de cada paciente en función del riesgo determinado. Factible ya que a las personas con un primer brote psicótico ya se les hace una resonancia magnética para descartar alguna enfermedad orgánica en el cerebro. No se requieren exploraciones adicionales. El software desarrollado para este estudio se ha puesto a disposición de la comunidad científica de forma gratuita para permitir que los grupos puedan desarrollar su propio modelo de detección.
1: Hoy en el Rincón de la Psicología os vamos a dar una técnica para meditar. En una postura cómoda, relajada y atenta, haz tres respiraciones profundas y deja que la respiración continúe con su ritmo natural. Con los ojos semicerrados, presta atención primero a las sensaciones que llegan a través del cuerpo o de los sentidos, sin distraerte y sin intentar controlarlas. Luego, centra directamente tu atención en la experiencia mental. Observa con calma las imágenes, los deseos, las emociones o los pensamientos que surgen sin dejarte llevar por ellos, ni controlarlos. Sencillamente, Observa el gran espacio de la mente. Con el cuerpo y la mente relajados, con la respiración fluyendo de modo natural y sin esfuerzo, contempla atentamente el espacio de la mente y todo lo que emerge en él sin identificarte con sus contenidos, sin intentar potenciarlo ni silenciarlos. Sé testigo de cómo se manifiestan sin intentar cambiarlos. Si te distraes, vuelve a centrarte en la respiración. Relájate. Y observa las imágenes, sentimientos e ideas que emergen.
0: Hoy, en el Rincón de la Psicología, hablamos de la postura corporal, que es tan importante para el desarrollo de tu cerebro. Mantener una postura erguida no solo previene dolores de espalda, también influye en nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo. Los beneficios de la postura van desde la mejora de nuestra movilidad y fuerza muscular hasta los cambios positivos en nuestro estado de ánimo. Pero, ¿qué significa tener una buena postura? De acuerdo con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, todo esto. Barbilla paralela al suelo. Hombros a la misma altura. Encoger los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo para ayudar a conseguirlo columna neutra, no hay flexión ni arqueamiento, brazos a los lados con los codos rectos y a la misma altura, músculos abdominales con una ligera tensión, caderas a la misma altura, rodillas apuntando al frente y paralelas, el peso del cuerpo distribuido uniformemente en ambos pies. Todos sabemos que nuestro estado de ánimo afecta nuestra postura. Cuando estamos tristes, nos encogemos. Pero lo asombroso es que el camino entre el cerebro y la postura corporal también funciona en la otra dirección, algo que se denomina como cognición encarnada, lo que significa que los movimientos de nuestro cuerpo pueden afectar a nuestro estado de ánimo y el bienestar mental general del mismo modo que los estados de ánimo pueden afectar a los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, en un estudio se encontró que nuestras opiniones pueden ser influenciadas subconscientemente por nuestro comportamiento físico. Cuando los participantes en el estudio asintieron con la cabeza para señalar su desacuerdo, estas acciones afectaron sus opiniones sin que se dieran cuenta. En otro estudio se pudo comprobar que la postura corporal nos ayuda a controlar el estrés. Se pidió a los pacientes que rellenaran un cuestionario sobre su estado de ánimo y después que adoptaran una postura erguida en una silla, o bien encogida y encorvada. Después tuvieron que hacer una prueba de lectura y una prueba de estrés. Quienes se sentaban erguidos dieron mejores puntuaciones de autoestima, concentración en la tarea, estado de ánimo, pudieron leer más rápido y se recuperaron antes de la prueba de estrés. Lo mismo se pudo comprobar en otro estudio donde quienes adoptaban una postura erguida tenían mejor capacidad para abandonar sus pensamientos negativos que quienes se encorvaban, incluso cuando se les había dado instrucciones a todos sobre cómo superarlos.